0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Prévention, le podcast où on parle de santé, sécurité du travail et de sécurité routière. Je m'appelle Samuel. Pour débuter l'année 2022, j'ai un podcast pour vous que j'ai enregistré avec Mme France Labrèche, qui est chercheuse et épidémiologiste à l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé, sécurité du travail. On a discuté en fait du dossier des cancers d'origine professionnelle, les diagnostics, euh, c'est quoi ça, un cancer d'origine professionnelle? Euh, et on s'est penché aussi sur le cas plus spécifique des émissions de moteurs diesel. On ne veut pas balado-prévention. Le, les secteurs qui sont visés par Via Prévention, c'est l'industrie du transport, l'entreposage. Donc, on s'est concentré. Euh, on, on a mis un accent particulier là, sur ce dossier-là. Un épisode super intéressant et euh, je vous y lance dès maintenant. L'épidémiologie. Mm, Est-ce oui. que ça a été mis map en la map à partir de mars 2020?
1: <rire> non, l'épidémiologie, ça date de euh, au 19e siècle, en fait. Euh, y est, les premières études épidémiologiques, la première étude épidémiologique officielle, ça daterait, euh, là, je n'ai pas la date exacte, euh, mais dans dans un temps passé, quelques siècles passés, euh, les bateaux qui se promenaient de l'Europe vers ici, c'était des longs séjours. Mm -hmm. Puis les, les, euh, les marins avaient, les travailleurs du bateau, euh, avaient souvent du courbu, donc qui, qui est causé par une, une déficience en vitamine C. OK. Et euh, ils essayaient toutes sortes de choses pour essayer d'empêcher de, ça. Puis, il y a quelqu'un qui a fait une étude, qui est vraiment une première étude épidémiologique officielle, où ce qu'on a fait, c'est qu'il a choisi une, des recettes, d'ailleurs, ça, je n'ai pas regardé avant, avant de vous parler, euh, okay. mais quelque chose comme du vinaigre de vin, euh, de l'alcool, euh, de l'eau de mer. Euh, puis là, il, a, il me semble qu'il y en a deux autres encore, mais il y avait des citrons puis des oranges. OK. Puis après, ils se sont rendus compte que les... Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis quelques petits, des petits groupes là, de, de marins. Puis il y en a un qui était sur la diète de, de vinaigre, puis l'autre à tous les jours. Puis okay. l'autre sur de l'alcool. Puis il y en a qui aimaient, qui aimaient plus leur Il y en a qui
0: ont un meilleur exposition. traitement. Hein? Oui. C'est un peu moins. Pire, hein? euh,
1: et ceux qui avaient mangé des oranges ou des citrons n'avaient pas du tout, du tout de problème. Okay. Au bout de plusieurs mois de voyage. Alors, euh, ça a été comme une première expérience humaine euh, où on a vraiment systématisé l'exposition des gens. si On leur a donné vraiment comme un traitement. Puis là, on s'est rendu compte que, oh, il, y avait des différences, il y avait des différences. En termes de cancer professionnel, donc l'épidémiologie, c'est l'étude de, des épidémies dans, chez des individus. Okay. Ça fait qu'il y a eu des études, ça c'était comme une épidémie de scorbut parce que tout le monde manquait de vitamine C puis il y avait des problèmes de santé associés à ça. Il y a eu aussi, euh, euh, lors des grandes fièvres, euh, les, les, les grandes épidémies, justement. Mmh. Puis c'est pour ça, probablement, qu'ils ont appelé ça épidémie, parce que les épidémies de crip et de, de... Et puis, euh, il y a eu en Angleterre aussi plusieurs études où ils ont développé au fur et à mesure le type d'études, comment on fait ça. Euh, un des bons de l'épidémiologie, c'est justement quelqu'un qui, euh, qui a... Puis là, je n'ai pas revu... C Donnez-le. J'ai pas pensé vous raconter une histoire sur l'épidémiologie. Vous allez être obligé de me couper.
0: <rire> Absolument pas. <rire> euh,
1: alors, c'est ça. Ben, donc l'épidémiologie, c'est euh, ça vient de épidémia ». Donc c'est c'est aux alentours. Demos », c'est la population. C'est c'est une, okay. une la science de, des études, d'une étude de la santé dans des groupes de population, des maladies de, okay. qui atteignent des groupes. Fait que généralement, on pense justement à une épidémie ou la pandémie de COVID-19, mm -hmm. euh, donc quelque chose de transmissible, d'infectieux, mais euh, des maladies qui, a, qui, qui atteignent plusieurs groupes de travailleurs, on peut appeler ça aussi une épidémie. Okay. Euh, par exemple, de, des travailleurs des mines d'amiante et des travailleurs de l'amiante qui ont un taux de cancer du poumon et de, de mésothéliome, qui est un cancer de l'enveloppe des poumons, plus élevé que Généralement, okay. le mésothélium, c'est très rare, outre euh, en dehors des gens qui, euh, chez les gens qui ont été exposés à la euh, Alors c'est ça l'épidémiologie, ça date depuis euh, quand même quelques centaines d'années.
0: Ok. Et est-ce que la majorité des épidémiologues épidémiologistes,
1: tu qu'on dit, on dit euh, les deux, mais plus okay. c'est
0: juste. C'est moi, je <rire> j'allais vers le premier. C'est beau. Est-ce est que la majorité travaille à la santé publique?
1: Euh, ben il y en a qui travaillent en santé publique, oui. Je pense que oui, en général, parce que c'est toujours… L'épidémiologie, ce que, que ça fait, c'est qu'on regarde… Comme on regarde dans un ensemble de populations, Ben on s'intéresse à l'ensemble de la population. Ce qu'il y en a en santé au travail, en santé environnementale, chez les enfants, euh, okay. pour… Donc, maladies qui, vraiment… Comme, Puis comme on, on traite d'un groupe de personnes, ben, c'est plus la santé publique qui s'en occupe. Alors, okay. vous allez en trouver dans les universités, bien sûr, aussi, là.
0: OK. Et vous, dans votre cas, vous êtes euh, docteur, docteur en ah, épidémiologie? C'est ça.
1: J'ai un doctorat en épidémiologie de l'Université McGill. Et enseignant. Bien, c'est-à-dire que j'enseigne, je, je travaille à l'IRSST comme chercheuse, ouais. okay. mais j'enseigne, je, je donne quelques cours à l'Université de Montréal. comme Je suis comme professeur, ce qu'on appelle professeur agrégé de clinique.
0: Parfait. Et là... Euh, euh, le, le, J'essaie de c'est pas un sujet moi je suis plus con... je suis conseiller en prévention mmh, euh, ouais. plus secteur camionnage on peut okay. dire comme ça mais mmh. euh, le rôle à ce moment-là de la santé publique les éléments d'épidémie mmh. épidémiologie mmh. en milieu de travail ça ressemble à quoi le, le quotidien de ce dossier-là?
1: le quotidien euh, on est un peu plus euh, c'est entre la prévention puis l'étude de, de maladie c'est-à-dire que okay. Idéalement, la prévention, c'est qu'on n'est pas malade, on ne devient pas malade. C'est que euh, de façon classique, l'épidémiologie a été euh, plus orientée vers les maladies. C'est-à-dire, on se rendait compte que quelqu'un était malade, oh, on étudiait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Pour l'épidémie de COVID, c'est ce qui s'est passé. Euh, on s'est rendu compte qu'il oh, y avait deux, trois cas, quatre, cinq cas de maladies euh, pulmonaires, vraiment une drôle de avec une drôle d'évolution assez grave. Puis on a fait les tests microbiaux, puis là, on a trouvé que ben, c'était des virus, là, mais on on a trouvé qu'est-ce que c'était. Euh, en santé au travail, on sait qu'il y a des maladies qui sont associées à certaines substances. L'amiante, c'est un exemple. Euh, le cancer du poumon associé, par exemple, au travail avec la silice, euh, c'est un autre exemple. Là. Donc, on sait que la silice, c'est un cancérogène. Euh, on sait que l'amiante, c'est un cancérogène. Prouvé. Alors ça, ce qu'on veut faire, donc, c'est éviter que les travailleurs développe des maladies, des cancers. Et on essaie, à ce moment-là, on s'oriente plus vers l'évaluation de l'exposition. Euh, ça, puis ça, c'est pas l'épidémiologiste qui va faire ça, mais l'épidémiologiste s'intéresse beaucoup à l'exposition en santé au travail à cause de ça, parce qu'on sait que l'exposition est importante. Normalement, un cancérogène, il faut pas une forte dose pour provoquer un cancer ou pour initier un cancer. Parce que le, la, la, le développement d'un cancer, ce n'est pas instantané. Ce n'est mm -hmm. pas vous êtes exposé une fois, vous avez un cancer.
0: C'est euh, un peu ça que des fois, dans, mettons, quand on parle de SIMDUT, on voit ouais. des matières cancérigènes. Ouais. Il y en a pour lesquelles, ce n'est pas parce que tu, tu mets le non. doigt dedans que tu as un cancer ça. à
1: L'exemple le plus que tout le monde connaît, c'est celui de la cigarette. Euh, la cigarette est, est présente, euh, c'est-à-dire que le, le cancer du poumon euh, c'est la cigarette est la, la cause principale du cancer du poumon. Et euh, quand on a des gens avec des cancers du poumon, la grande majorité a déjà fumé dans sa vie. Pas okay. tous, mais la grande majorité. Euh, donc, c'est un facteur, facteur de risque important. Euh, par contre, euh, on sait que quelqu'un qui a fumé, euh, je ne sais pas moi, euh, qui a fumé deux, trois mois, un an dans sa vie... Euh, puis qui a arrêté de fumer pour toutes sortes de raisons, ben son risque, le risque, qui est là encore un petit peu, mais il diminue au fil du temps. Puis c'est sûr que quelqu'un qui a fumé une cigarette par jour euh, pendant 20 ans a beaucoup moins de risque d'avoir un cancer du poumon que celle qui n'a fumé, euh, je vois sais pas moi, deux paquets par jour. Là. Mmh. Donc, c'est la même chose pour tous les cancérogènes en général. Mmh. Euh, c'est très rare. La, la, la seule nuance avec les cancérogènes dont je pourrais vous parler, c'est qu'il y a certaines substances, certains des cancérogènes qui... Euh, modifie les gènes à l'intérieur des cellules. Okay. Là, ceux-là, ce qu'ils font, c'est que déjà, ils, cr... ils provoquent le fait qu'il y a au moins une cellule ou quelques cellules qui soient anormales. Notre corps est très bien fait. Euh, alors, notre corps va combattre les cellules. Normalement, une cellule là, qui est anormale, le corps essaie de, la... de la tuer, okay. finalement. Euh, et notre système, c'est notre système immunitaire qui est bon contre les virus, les bactéries, mais aussi contre les cellules anormales. Alors, ces cellules-là sont détruites. Fait que si on est exposé une fois, puis on a quelques cellules anormales, probablement qu'elles vont être détruites, puis ça va finir là. Fait que c'est pour ça qu'on peut être exposé au fil du temps sans développer de cancer. Par contre, si on est exposé euh, à de la pollution euh, liée aux véhicules routiers, à, à de l'amiante, à de la silice, à plein d'autres cancérigènes. Plus qu'on en ajoute, plus
0: longtemps... Voilà. Okay.
1: Pire c'est, c'est
0: ça. Y a-t-il des secteurs d'activité où il y a, exemple, une exposition qui ressort de la norme à des, can des éléments cancérigènes
1: Je vous dirais que dans la construction, comme il y a plusieurs il y a plusieurs secteurs où il y a plusieurs, il y a une possibilité d'avoir plusieurs cancérogènes en même temps. OK. Fait que la construction c'en est un parce que c'est pas tout le monde dans la construction qui va être exposé à des cancérogènes ou qui vont euh, avoir un cancer. Non, loin de là. Mais la silice, euh, beaucoup de poussière de bois. La poussière de bois, c'est pas, pas trop... C'est plus au niveau des voies respiratoires supérieures qui peut avoir des problèmes. Euh, mais euh, en de ça, certains solvants. Il euh, y a certaines peintures. Mais euh, la personne qui, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle pose, euh, je ne sais pas moi, a fait, fait les fondations de la maison, Ben là, il y a du ciment. S'il n'est pas trop exposé ou si, quand, si cette personne-là a assié du ciment, elle se protège bien, Ben là, c'est moins pire. Mmh. Donc, on a trouvé des risques augmentés dans la construction, mais là, euh, récemment pour l'amiante, si je pense à l'amiante, dans euh, la, la rénovation de maison. Okay. Ou les gens qui enlèvent la mienne, mmh. eux. Mais c'est pour ça que maintenant, ils sont extrêmement euh, protégés puis ils sont considérés comme un, un risque très, très élevé. Alors, il, il faut se protéger bien d'ailleurs pour ça, à cause de ça. Euh, les autres secteurs, c'est des secteurs où il y a plusieurs substances chimiques, dont plusieurs cancérogènes. Le secteur des produits chimiques, euh, fabrication de produits plastiques. Euh, je vous dirais que s'il y en a plusieurs. C'est ça dépend si la personne est exposée juste à une des substances ou okay. le, au mélange complet.
0: Si jamais on avait la possibilité, puis on prenait une machine à voyager dans le temps, puis on allait à asbestos dans les années 30, oui. qu'est-ce qu'on verrait?
1: De la poussière. <rire> en enfin, fait les mines, dans, dans les années 30, effectivement, il n'y avait pas de protection pour les travailleurs. Euh, à peu près pas, là. Euh, y, alors, vous imaginez, dans les mines, il y a de la machinerie diesel puis il y a de la mian, puis il y a de la silice, parce qu'il y a de la silice, il y en a partout. Okay. Dans, dans tous les sous-sols, il y en a. Puis il y a du radon, parce que dans les mines, il y a du radon aussi.
0: Du radon qui est… Du
1: radon, c'est un gaz, on en entend parler là, de ces temps-ci par l'Association pulmonaire euh, du Québec puis d'autres euh, associations. C'est un gaz qui provient… C'est un, un gaz inodore, incolore, mais radioactif. OK. Alors, ce gaz-là, il y en a partout dans la croûte terrestre mais il y en a dans à concentration plus importante dans différentes zones. Ça dépend de, de la géologie des sols. Puis okay. là, je ne suis pas du tout une experte en géologie. Je peux vous dire que, par exemple, c'est connu, il y a des cartes, il y a une carte ou quelques cartes même au Québec qui a été euh, produite par l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec. Euh, il y a aussi l'Association pulmonaire du Québec. Il y a le gouvernement fédéral qui a fait aussi certaines mesures. Et euh, ces zones-là sont à ce qu'on appelle forte émission okay. possible, potentielles. Euh, donc, le radon, c'est dans le sol, c'est associé à la désintégration de l'uranium. Puis de l'uranium, okay. il y en a des petites traces. On n'a pas besoin d'aller dans une mine d'uranium pour en avoir. C'est sûr que dans une mine d'uranium, il y en a beaucoup. Mais euh, dans une mine ordinaire, que ce soit une mine d'amiante, une mine de fer, de, de n'importe quoi, il y en a quand même un petit okay. peu. Plus qu'à la surface de la Terre parce que, justement, on n'est pas renfermé.
0: D'accord. Ça me faisait penser, le radon, je pense que ma blonde m'a envoyé, je pense que c'était la semaine passée, un document qui disait… Plus tu travailles dans ton sous-sol, oui. <rire> plus tu as un risque d'exposition. Puis disons ouais. que depuis un an et demi, euh, je vis dans mon sol. Mon bureau oui. est là. là. Ouais. Fait que je trouvais ça drôle le, le, le fait qu'on… Oui, ben effectivement,
1: de... on en parle on en parle justement. Puis ce mois-ci, je pense que c'est le… Ben, C'est-à-dire le mois dernier, c'est le mois justement de, de, de rappel du radon. Okay. Là. Euh, et puis euh, effectivement, dans certaines zones, dans notre sous-sol… Le sous-sol, c'est parce que c'est moins ventilé. Hum. Euh, alors, dans certaines zones euh, géologiques, euh, dans la région de Montréal, il n'y en a pas énormément. Dans la région de Mont-Laurier, il y en a beaucoup. Euh, D'autres, il y, y a des petites tâches un peu partout euh, à travers le Québec où il y a, je dis des tâches, mais en fait, je m'excuse aux <rire> géologues, euh, des, des, zones, euh, des zones géologiques qui sont euh, plus favorables, disons, à l'émission de radon. Alors, ben, c'est simple. Il y a, a, a l'Association pulmonaire du Québec. Je ne veux pas les... C'est une association à non lucratif. Mm -hmm. là, mais euh, ils, ils vendent des petits détecteurs passifs qu'on garde dans son sous-sol pendant trois mois pour euh, voir quelle est l'activité la, euh, de, de radioactivité dans notre sous-sol. Puis ça peut vous donner une idée si vous êtes en dessous des normes ou non. Ah ben. Des normes, des recommandations. Il y a des, des niveaux de recommandés. Que...
0: Je comprends. On parle depuis tantôt d'éléments cancérigènes. Ouais. Je, vous avais, je vous ai invité, j'étais invité au podcast pour parler en fait, du rapport, d'un rapport qui est sorti, oui. je crois, cet été, oui. par, concernant le fardeau des cancers d'origine professionnelle. Oui. À la base, c'est quoi ça, un cancer d'origine professionnelle?
1: C'est un cancer qui se développe euh, à cause de, à cause du, du milieu de travail, à cause d'une exposition en milieu de travail ou en lien avec une exposition au milieu de travail. Euh, un cancer professionnel ne se différencie pas au point de vue histologique, avec, la, avec le, mettons, au microscope. Okay. C'est la même chose que n'importe quel cancer, D'accord. à peu près. Il y a certains cancers, comme, comme par exemple le cancer du poumon, il y a certains types cellulaires qui sont un petit peu plus fréquents quand on a une exposition différente que la cigarette. Mais comme okay. la cigarette est associée au cancer le plus fréquent, c'est ça qu'on voit en général, ce type de cancer-là. Ça fait que l'exposition le, au milieu de travail va augmenter le même type de cancer. Ce qui va différencier après, c'est que si le travailleur pense que ça pourrait être associé à son travail, il en parle à son médecin, puis là, on fait, il peut faire une demande d'études à la CNESST, et qui, ensuite ça, qui va demander probablement une enquête sur la profession de qu'est-ce que la personne a fait dans sa vie okay. pour voir si une de ces expositions ou un de ces types de travail a pu être associé euh, à son travail. Alors, le cancer d'origine professionnelle, c'est vraiment un cancer qui est plus fréquent chez les travailleurs exposés à une substance ou qui n'est causé que par ça, comme le mésothélium, on considère presque… Euh, je dirais plus que 80 ou même 90 ça dépend des sources qu'on regarde, okay. qu'eux seraient associés à, à l'exposition professionnelle, à l'amiante.
0: OK. J'ai comme l'image, il y a quelques années, j'étais à Thetford Mines, ou Thetford, oui. pour bien oui. le dire, et la, la ville, je pense que les routes sont faites en partie d'amiante, et je me souviens des opérateurs de pelles mécaniques habillés en scaphandre, à, à contrôler leur machinerie, eux, admettons, leur milieu de travail étant la chaussée, ouais. là, le chantier, si on venait qu'à constater qu'un de ces travailleurs-là développe un cancer, ben on pourrait associer… Est-ce que ça deviendrait un cancer d'origine professionnelle? Ça pourrait,
1: oui, ça pourrait l'être, ça dépend. Euh, c'est sûr que si la personne a fumé, c'est plus compliqué à, ah, à okay. établir le lien… De cause à effet avec la profession. Si la personne. Mais ça se fait quand même. Parce que c'est connu que les opérateurs, par exemple, qui travaillent sur les chaussées où il y a eu de l'amiante, où on sait qu'il y a eu de l'amiante, parce que ce n'est pas seulement à Ted qu'il y a eu de l'amiante. Parce que l'amiante, c'est très bon. L'amiante, ça empêche toutes sortes de choses. Ça empêche l'ornirage, ça aide à mieux tenir l'asphalte, le bitume ensemble. Non, c'est intéressant. C'est pour ça qu'ils l'appelaient la fibre magique ou la fibre... Miracle, je pense, à un moment donné. Euh, donc, ça a été utilisé à bien des endroits. Là. Okay. Ça a été utilisé aussi euh, dans des, euh, sur euh, des, des chemins de fer, dans, sur la, les, les rails de chemins de fer aussi. Euh, euh, enfin. Fait que oui, on en a. Euh, on en a. Okay. Donc, ces travailleurs-là, ils peuvent être exposés. Euh, même ceux qui travaillent à l'intérieur des cabines, parce que les cabines, euh, des camions avec cabines, ils ne sont pas toujours à 100 euh, mm -hmm. étanches. Alors, euh, ils peuvent éventuellement à en avoir, surtout ceux qui ont travaillé il y a plusieurs années où on se souciait beaucoup moins de cet aspect, okay. cet aspect
0: là De façon générale, quand est-ce qu'on diagnostique un cancer professionnel, un cancer d'origine professionnelle?
1: Bien, c'est quand la... Mais, bon, c'est ça. Ça, c'est difficile à faire dans le sens où la personne qui a un cancer, euh, normalement, son médecin devrait lui demander quest ce que tu as fait dans la vie. Il okay. euh, y a des médecins qui ne le demandent pas encore malheureusement. Euh, alors, il faut essayer de penser par nous-mêmes. C'est-à-dire que le, le travailleur lui-même doit se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie? Okay. Euh, C'est sûr qu'il y a certains groupes professionnels qui sont plus, euh, disons, au courant, puis qui vont être plus proactifs pour justement essayer de, de, de trouver un lien. Puis dès qu'il y a un de leurs de, de leur membres, des gens, des gens qui ont travaillé, par exemple, les pompiers,
0: Okay. Euh, J'étais pour demander quel ben, genre ça. De, de métier. Ça, c'est un
1: exemple, là. c'est les pompiers. C'est-à-dire que si on est un pompier puis on a un cancer, presque automatiquement, on va faire une, une enquête pour voir qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, combien de temps il a combattu les incendies, euh, etc. Euh, normalement, les travailleurs de la construction, tout, tout travailleur de la construction qui a un cancer devrait devrait se poser la question. là euh, Les travailleurs dans les produits chimiques. Les travailleurs, justement, dans des zones ou des secteurs d'activité où il y a beaucoup d'exposition de, de, il faut toujours se poser. Mais ça relève un peu du médecin traitant, mais aussi du travailleur lui-même. Les travailleurs eux-mêmes, il faut toujours se poser la question. Euh, Est-ce qu'il y a des cancérogènes dans mon milieu de travail? Puis, okay. on peut travailler avec des cancérogènes. Euh, par exemple, dans les laboratoires d'hôpitaux, euh, il y a plusieurs substances qui sont utilisées pour les tests qu'on fait à l'hôpital qui sont cancérogènes. Mais les travailleuses, les travailleurs le savent et se protègent complètement pour ne pas être exposés.
0: D'accord.
1: On, alors, on peut travailler avec un cancérogène, mais il faut se protéger comme il faut.
0: D'accord. Et là, dans, quand je lisais l'étude, mm -hmm. on faisait une distinction entre euh, les cancers présents, avérés et probables.
1: Présent, ça qu m'étonnerait. que là? ça
0: veut dire ces trois mots-là?
1: Présent, ça m'étonnerait, parce que la classification…
0: C'était les, les termes que je m'étais ah, noté. Okay. Dites-moi si je me trompe.
1: C'est-à-dire que normalement, on parle de cancérogène avéré ou certains. Ça, c'est okay. un cancérogène. On sait ça a été prouvé euh, avec suffisamment de preuves. Euh, que ça soit des preuves… Bon, ça, je vais vous amener un peu euh, sur comment on… on... On détermine les cancérogènes. Okay. Mais je veux d'abord répondre à votre question. Donc, les avérés, ils sont, ils sont certainement cancérogènes. L'amiante, ça cause le cancer du poumon. Ça cause le mésothélion. Euh, la silice aussi. Euh, il y en a que c'est ce qu'on appelle probablement cancérogène. Là, il manque un peu de données. On a des données chez l'humain, mais pas assez. On a, par contre, on peut avoir des bonnes preuves chez les animaux. D'accord. Mais les animaux ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon que les hommes. Ils ne sont pas tout à fait, les humains, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout à fait le même métabolisme. Alors, euh, on n'est pas sûr à 100 mais d'un point de vue épidémiologique, je vous dirais, ou santé publique, quand, que ça soit avéré ou probable, pour nous, c'est un cancérogène euh, pas mal certain. On, nous, le
0: comme on le traite comme, comme étant
1: quelque chose de grave à éviter. D'accord. Euh, le cancérogène possible, c'est, on a des, des indications que ça peut être cancérogène, euh, il ce n'est des mais c'est pas suffisamment il encore assez des données pour pouvoir le, le faire par exemple il, ça se peut qu'il n'y ait pas aucune donnée chez l'humain c'est-à-dire aucune étude euh, soit épidémiologique ou euh, en laboratoire chez des humains il y en a juste chez les animaux ou juste sur des cellules humaines en laboratoire on n'est okay. pas mais on voit qu y a quelque chose qui se passe mais on n'est pas assez sûr ça, ce classement-là, il est établi par le, le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, euh, qui, qui dépend de l'OMS, de, de l'Organisation mondiale de la santé. Euh, ils sont basés à Lyon, en France. Et ce qu'ils font, eux, ils ont, depuis 1972, ils ont, ils ont évalué plus de 1000 substances ou expositions pas seulement professionnel, de, okay. tout, de tout acabit, euh, de, que ce soit une habitude de vie comme le tabagisme, euh, que ce soit euh, une exposition comme professionnelle du type, euh, euh, disons, euh, travailleur de, euh, travailler en fonderie ou travailler en aluminium, avec l'aluminium. Euh, et euh, des substances chimiques individuelles, formaldéhyde, silice, euh, ou des groupes de substances, ou, des ou aussi des médicaments fait qu'ils ont regardé différents types de, de produits. Euh, et eux, ce qu'ils font, c'est qu'il y a un comité qui soupçonne qu'il pourrait avoir un problème. Alors, euh, ce qu'ils disent, c'est qu'il euh, y a l'air d'avoir des animaux qui ont des cancers avec telle substance. Est-ce que ça a été étudié chez l'humain? Puis là, ils décident de l'étudier. Ils font un groupe d'experts. Souvent, il y a 15 experts. Fait il y a des experts en exposition, il y a des experts en maladie, il y a des experts de laboratoire. Fait que tout ce monde-là regarde les données, soit les études qui ont été faites en milieu de travail chez justement, les travailleurs. Euh, je pourrais vous, donner, vous dire comme exemple aussi, euh, ou des patients. Euh, par exemple, on sait que les radiations exemple, les radiations, les rayons X, les traitements euh, euh, anticancer avec oui. la radiation, ça, c'est cancérogène. Ça aide à détruire le cancer, mais malheureusement, c'est aussi cancérogène à certaines doses. Fait que là, ce qu on, on étudie beaucoup, beaucoup les travailleurs, pas les travailleurs justement, on a étudié beaucoup les patients parce qu'ils reçoivent des grosses doses. On étudie aussi les travailleurs, mais les travailleurs exposés, les données ne sont pas très, très solides. Donc, ouais. dans, pour les radiations, on a classé que c'est cancérogène prouvé, mais pour les travailleurs, c'est probablement pas tout à fait prouvé encore. Euh, et ce groupe d'experts-là, de, 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 donc, fait une revue de littérature dans chacun de son champ, puis ensuite, on regarde l'ensemble des preuves. Okay. Ils sont-ils bien exposés? Oui, non. Euh, qui est-ce qui est exposé? C'est-tu une, une petite industrie très, très, très pointue ou si c'est euh, beaucoup de gens? Plus
0: répandus. C'est ça.
1: Pense. Ensuite de ça, c'est pour ça que la pollution de l'air a été étudiée aussi. Parce que, justement, on se disait, ce pas des concentrations nécessairement élevées, mais il y a tellement de monde exposé ah ouais. que ça vaut la peine de l'étudier. Euh, s'il y a des preuves animales aussi, puis on regarde aussi s'il y a des preuves en laboratoire. Puis avec tout l'ensemble de ces preuves-là, on décide si oui ou non. Est-ce que c'est sûrement cancérogène, probablement cancérogène ou possiblement okay. cancérogène?
0: fait que les données qu'on a quand on regarde, par exemple, nos nos fiches de données de sécurité. Oui. On compare ça un peu avec les résultats oui. de, de recherche que vous avez. Oui. Ce n'est pas juste nécessairement au Québec. C'est comme un consensus. Non, non. Ça,
1: c'est un consensus. Puis, justement, dans les fiches de données de sécurité, normalement, ils regardent la, le classement du, de l'OMS, du, euh, du Centre international de recherche sur le cancer, mais aussi celui, probablement, euh, soit de l'IPI, qui est l'Agence le, le, de protection environnementale là, des États-Unis, ou encore, il y a aussi ce qu'ils appellent le programme de... j'essaie de le dire en même temps, le Pro Programme national de toxicologie aux États-Unis, qui, okay. fait, qui fait des classements comme ça, qui sont vraiment reconnus. C'est comme les trois organisations qu'on voit le plus souvent qui vont être nommées dans, justement, sur les fiches de données de sécurité.
0: D'accord. On identifie certains types de cancers. Mm -hmm. Et là, le, dans l'étude que vous avez réalisée, qui est sortie cet été, mm -hmm. on met un accent particulier sur les coûts associé oui. à, au cancer. Oui. Puis il y a la notion de coûts directs versus des coûts oui. indirects. Oui,
1: oui, oui. oui, oui.
0: C'est quoi la différence entre les deux?
1: Ça, c'est... Ben, je dois vous avouer que je ne suis pas une experte là-dedans. C'est ce qu'on utilise beaucoup en économie. Alors, c'est un économiste qui a, qui a effectué cette partie-là de l'étude. Pas, pas un économiste, un groupe d'économistes. Euh, c'est... En gros, je pourrais vous classer ça comme les coûts directs, c'est ce qui est évident pour nous. Quelqu'un qui est malade, il va à l'hôpital, euh, il y a, a des médicaments, il y a des traitements. Bon, l'hôpital, ben, il faut payer son lit, les gens qui s'occupent de son lit. Donc, c'est vraiment des coûts qui sont très évidents pour tout le monde. Euh, les coûts indirects, ça va être la dépense, de, par exemple, de stationnement. Quand, quand tu, vas ah, okay. tu vas à l'hôpital, tu vas avoir ton traitement, ça te coûte euh, je ne sais plus combien de dollars de... de 20, 30, 40 de stationnement pour la journée. Euh, ça, c'est des coûts directs. Les coûts indirects, c'est des coûts comme des avantages sociaux associés à, au fait qu'il est là, ben là, il va avoir une perte de salaire parce qu'il est en maladie, il n'est pas en, okay. en, au travail. Euh, il, a, il est obligé d'avoir de l'aide, par exemple, si c'est quelqu'un qui reste seul, obligé d'avoir de l'aide à domicile pour faire son ménage. Faire son... Fait que ça, c'est le travailleur ou sa famille, souvent, qui vont payer ces, ces frais-là. Ou pour l'employeur, ben ça va être... Il faut peut-être remplacer cette, cette personne-là. Alors, c'est okay. embaucher entraîner Donc, ce sont des coûts qui sont moins évidents quand on parle, mettons, d'un cancer de, de, du poumon, de la vessie ou quelque chose
0: comme ça. Ce n'est pas ce qui apparaît nécessairement sa facture. Non, pas du tout. C'est ça. Okay.
1: Ça apparaît pas sur la facture.
0: Il euh, y, y en avait un des euh, cancérigènes qui m'interpellait le plus quand je pense aux membres de Via Prévention. Oui. Puis les secteurs que nous, on couvre généralement, l'industrie du transport, c'est celui en lien avec les émissions des moteurs diesel. Ouais. C'est quoi qu'il a de particulier, celui-là?
1: Les émissions de moteurs diesel, euh, bon, toute, toute essence ou tout, tout combustible euh, en brûlant émet euh, des poussières, des vapeurs, euh, des poussières qui peuvent être de toutes sortes de nature, parce qu'il y a des. Parce que, bon, le pétrole vient de la terre. Il faut qu'on pense que tout ce qui vient de la Terre euh, varie selon la place où on est allé chercher. Alors, okay. euh, le pétrole qui vient d'Arabie saoudite versus le pétrole qui vient des États-Unis versus le pétrole qui vient des sables bitumineux de l'Alberta, il, il y a une composition chimique différente. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on le raffine, puis on essaie justement d'éliminer les choses qui, sont trop, euh, qui empêcheraient les moteurs de tourner en rond. <coughs> Pardon. Alors, euh, il y a quand même, il reste à des niveaux différents, des sels, des, mettons, des nitrates, des, euh, euh, des métaux, des métaux à différentes concentrations. Mais le principe même du moteur diesel, un euh, moteur à combustion, c'est de brûler, donc d'augmenter la température de brûler. Puis qu'est-ce qu qui se passe quand on brûle un hamburger <rire> ou n'importe quoi? Euh, il y a l'émission de ce qu'on appelle les, les, euh, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP. Okay. Euh, les HAP, c'est une substance cancérogène. C'est une des substances, justement, qu'on pense qui est associée, justement, au cancer en lien avec les émissions diesel. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même des métaux et autre chose. Mais c'est un peu le focus. Par contre, le focus sur lequel on... Enfin, ce, ce à quoi on pense. Euh, par contre, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on va le mesurer, mais ça, on pourra... Euh, moi, je ne suis pas une experte dans la mesure, nécessairement, là, mais on, on mesure un des composés comme étant une, un marqueur, disons, de l'ensemble de la pollution associée au diesel.
0: D'accord. Y a-t-il un type de travailleur qui est, qui est ressorti dans l'étude par rapport à l'exposition aux au contaminants liés au moteur diesel?
1: Bien, nous, bon, d'abord, cette étude-là, je pourrais peut-être vous en parler euh, un bon petit oui. peu après, mais ça, je vais au okay. moins répondre à votre question… Euh, on a regardé plus le nombre de travailleurs que le niveau d'exposition. D'accord. Alors le nombre de travailleurs, c'est vraiment beaucoup plus transport entreposage parce qu'il y a beaucoup de, de travailleurs en, en transport entreposage, euh, construction, euh, tout ce qui est ce qui euh, importe donc de travailler avec des camions, des, euh, des véhicules de transport, mais aussi avec de la machinerie. Euh, dans les mines, euh, c'est justement, les mines sont, sont souterraines. Alors, le, la ventilation, c'est important. Euh, Mais c'est quand même le gros de la machinerie, surtout la machinerie qui a à transporter des, gros, euh, des grosses charges, c'est souvent au diesel. Les aussi. locomotives, euh, c'est diesel aussi. Alors, il y a beaucoup de… puis il y a des petites machineries, il y a des génératrices aussi qui sont mmh. euh, au diesel. Alors, euh, tout ça, ça peut exposer. Comme il y en a un peu partout dans tous les secteurs d'activité ou presque, ben il y a, on peut en trouver un peu partout. Mais Pas dans quoi. certains cas, c'est juste, de, ça peut être juste un travailleur dans l'entreprise qui est exposé là, parce qu'il il y a à gérer la machinerie puis il est tout seul dans son coin. Mais euh, dans les secteurs comme le transport justement entreposage, les, les à l'intérieur, les garages, euh, tous les, les garages d'entretien, les, les gros garages surtout, là, comme par exemple, je ne vais pas nommer personne, mais les garages d'entretien d'autobus, <rire>
0: okay. par exemple, mm
1: -hmm. euh, c'est des exemples. Maintenant, ouais.
0: C'est bon, mais ben après ça, bon. euh, sachant ça, à ce moment-là, qu'est-ce qu qui qu que a été noté dans l'étude par rapport, parce que de la façon que c'était fait, je crois qu'on on, on identifie les facteurs de risque associés euh, à ces émissions-là, et il y a différents moyens de prévention euh, mm -hmm. qui sont proposés. Qu'est-ce qu'on qu retrouve par rapport au moteur diesel? Ce qu'on
1: a, bon, euh, je ne sais pas si vous êtes familier avec la, la, la hiérarchie des, des moyens de contrôle du NIOSH. Tout à okay. fait. Alors, la première idée, c'est de substituer. Fait qu'idéalement, on se dit, si c'est possible d'avoir des moteurs qui sont autres que des moteurs à diesel, c'est mieux. Euh, donc, si on, si on a des choses génératrices, des, des génératrices, par exemple, électriques, euh, si on a tout ce qui est électrique, c'est possible, mais quand on transfère des transports de, de grosses charges, c'est un peu difficile, là, la, la, la puissance. Puis Je n'ai pas les termes techniques pour vous en parler, mais la, la puissance de, de, mmh. des moteurs n'est pas tout à fait encore.
0: Ça s'en vient, mais on n'est pas, on est pas est encore ça, là. C'est ça, c'est ça.
1: Il y a euh, des batteries euh, aussi avec… Euh, bon, on parle on parle pour les mines, par exemple, de moteurs à hydrogène. Donc, euh, il y a d'autres… Quand on ne peut pas complètement le substituer par quelque chose d'autre ou l'éliminer, c'est-à-dire on le substitue, cest qu'il y a certains types de diesel qui sont moins polluants. OK. Il euh, y a des... Je sais pas si ben vous avez peut-être vu là, les autobus. Il y a des autobus qui sont euh, hybrides. Fait que oui. là, il y a du diesel ou du biodiesel qui est un petit peu moins pire justement que le diesel provenant de pétrole parce que il pro, il provient en partie en tout cas au moins de, de sources euh, qui ne sont pas des sources de pétrole euh, il y a bien sûr euh, bon il y a le, le méthoxyméthane tel que nous on a les exemples qu'on a donnés dans ce rapport là c'est vraiment des exemples on n'a pas fait une liste exhaustive parce qu'on serait encore en train de travailler là-dessus trois euh, quatre ans après euh, donc euh, vous pouvez regarder là on, on cite par exemple il y a un document du euh, du euh, Emploi et développement Canada qui a un, vraiment une, une, publication, une petite publication là-dessus qui date de quelques années, 2016, mais quand même qui est assez intéressante, qui vous montre l'ensemble de, de façons de contrôler l'exposition. Alors, quand on ne substitue pas, ce qu'on peut avoir, c'est qu'on ajoute des moyens techniques, des filtres, euh, des convertisseurs catalytiques. Particulier pour ça okay. aussi. Euh, il y a, quand on, si c'est à l'intérieur, bien là, c'est un système de ventilation, d'aspiration à la source, idéalement. Euh, c'est pour ça que, dans justement les garages d'autobus, ce qu'on met, c'est qu'on on a vraiment un système d'aspiration à la source qu'on mmh. amène, euh, si on est obligé de le faire rouler, le moteur à l'intérieur. Euh, puis, ben, il y a des moyens plus administratifs. On, on éteint le moteur quand ce n'est pas nécessaire, le plus possible. Euh, on, on essaie de réduire le nombre d'employés directement exposés, si c'est possible aussi. Euh, puis, une chose qui est très importante, c'est de, de vraiment entretenir de façon régulière les moteurs pour qu'il okay. qu y ait une bonne combustion la plus efficace possible, justement, pour essayer d'utiliser le moins possible de, de diesel.
0: La maintenance préventive maintenance... va avoir un effet à long terme oui. sur… Okay. Oui,
1: oui, oui. Euh, Puis, en dernier recours, ben c'est les équipements de, de, de protection personnelle. Il euh, y a des APR, qui, des, pardon, des appareils de protection respiratoire qui sont, euh, qui sont très bien pour ça. Euh, par contre, ben c est, c est, on peut pas en utiliser tout le temps, tout le temps. C'est plus compliqué.
0: Y a-t-il, dans les facteurs de risque, y a t -il des éléments individuels? On pense à des caractéristiques que certaines personnes ont qui peuvent augmenter la probabilité de développer un cancer? Genre, ah. vous avez parlé de tabagie. Ben,
1: C'est sûr que tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, rythme, habitude de vie saine bien manger bien euh, bien euh, bien dormir bien se nourrir faire un peu d'exercice ça c'est toujours bon parce que okay. ça ça garde le corps en meilleure santé puis donc on peut se défendre mieux ça c'est sûr mais euh, écoutez il y a des athlètes qui ont des cancers quand même là c'est pas euh, c'est pas une recette miracle là. et puis les recettes justement miracle du genre euh, prenez des bleuets puis ça disons que c'est bon des bleuets remarquez j'adore ça mais euh, fruits, petits fruits, c'est très bon. Euh, mais ce n'est pas, pas la recette miracle là, qui va mettre un, un diachilon sur le bobo. C'est sûr que si on évite de fumer, pour le, si on pense au cancer du poumon, puis en lien parce qu'on parlait de diesel, mm -hmm. euh, c'est sûr que tout ce qui peut irriter justement les poumons dans ce sens-là, donc la cigarette, qui est lui-même un cancérogène, euh, si vous faites des barbecues, essayez de ne pas trop faire brûler les, les, les boulettes de steak ni de respirer là-bas l'odeur. Si vous aimez si le feu de bois, ben essayez de ne pas trop respirer l'odeur du feu de bois parce qu'il y a des HAP aussi là-dedans. Okay. C'est de la combustion. Les HAP, les, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ils sont, ils sont, on, on les retrouve en plus grande quantité justement quand on, il y a de la combustion. c'est Tout ce qui est combustion.
0: Wow. Mais ça fait quand même beaucoup de situations. Oui. C'est un que... peu partout, tout le temps. Ouais. Est, il...
1: Oui, ben c'est pour ça. Mais notre corps est quand même merveilleux le corps biologique le corps est vraiment la biologie oui. c'est vraiment extraordinaire le corps arrive à se défendre euh, quand même c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui, qui fait un cancer mm
0: -hmm. mais et là elle, cette étude là que vous avez mm -hmm. qui a été rendue disponible à, mm -hmm. à l'été tout le monde peut la, la, oui, la consulter la
1: télécharger c'est gratuit sur le site de, de l'IRSST. en fait c'est une c'est le résultat d'une étude beaucoup plus grosse qui a été faite euh, pan canadienne ok et il euh, y a eu euh, c'était, euh, on était dans au moins 5, les gens de au moins 5 ou six provinces, puis on a regardé un peu dans chaque province euh, quels étaient les secteurs d'activité qui étaient les plus importants, le nombre de travailleurs, et on a calculé euh, depuis à peu près les années 60, combien il y avait de travailleurs à chaque année dans ces secteurs-là, et euh, quelles étaient les expositions, qu'est-ce qu qu'on avait comme information sur les quantités de substances auxquelles ils étaient exposés. Et à partir de la littérature sur les risques associés, les risques de cancer associés justement à chaque substance, on a pu euh, déterminer ou essayer d'estimer, en tout cas, euh, la proportion des cancers qui seraient attribuables au travail.
0: OK. Ça donne à peu près combien, ça, de, mettons, de décès par année? Je sais qu'on on obtient à chaque année des chiffres là, de la CNESST concernant le nombre d'accidents de travail mortels et maladies professionnelles. On a-tu une idée de… Combien, à peu... un chiffre environ là, au Québec, combien ça tue de jeunes? Hein? C'est… <rire>
1: c'est… Euh, la différence entre… Euh, c'est normal qu'il y ait une différence entre les données de la CNESST puis les données de ce que nous, on vient de okay. faire. Parce que la CNESST, elle étudie les demandes d'indemnisation qui lui proviennent d'abord. Alors, il faut que la personne ait pensé à faire la demande. Mm -hmm. Il faut que la personne ait travaillé dans des secteurs d'activité assurés à la CNSST. Ce pas tous les secteurs d'activité qui sont euh, assurés beaucoup, disons, ou complètement. Euh, par exemple, des travailleurs autonomes, de il y en a plusieurs qui décident mmh. de ne pas s'assurer là, de s'assurer ailleurs. Je comprends. Alors, euh, c'est sûr que les données ne peuvent être que sous-estimées, les données de la CNSST. C'est normal. Euh, Mais c est,
0: c est, ça, c'est quand même intéressant parce que déjà, on, en tout cas dans mon travail, j'ai des fois présenté ces chiffres-là. Puis ça, ça flash quand même. C'est impressionnant de savoir que, mettons, il y a à peu près, on va dire, environ 60 travailleurs par année qui meurent d'un accident de travail. Les maladies, il y en a quasiment le double. Mais de dire que ces chiffres-là sont probablement même sous-estimés, ouais. c'est quand même frappant. Ben pour ma part, moi c'est oui. frappant. Oui, euh, je
1: vous dirais que pour les accidents, c'est beaucoup moins, c'est moins sous-estimé. Parce qu'un accident, on le voit. Okay. C'est tout de suite là, ça arrive là. Là, euh, une, mettons une allergie là qui se développe tout de suite. Il y a dans certains cas qui font une intoxication, c'est là là. C'est, on peut pas ne pas l'avoir. Puis c'est très facile à, à relier avec justement, le travail. Tandis qu'un cancer ou une maladie pulmonaire à long terme qui prend, euh, qu'on commence à, à être malade à 60 ans, bien, c'est moins évident. On ne pense mm -hmm. pas que c'est peut-être ce que j'ai fait quand j'avais 35 ans ou quand j'avais 20 ans. Euh, dans Mon, premier mille...
0: rem... Mon premier emploi.
1: Non, mais c'est ça, mm. c'est vrai. Alors, comme le lien est moins évident, bien, les gens y pensent moins. c'est un peu normal. Mais c'est pour ça que ce qu'on essaie de, de dire aux gens, c'est essayer de penser à quoi vous êtes exposé Juste ouvrir les yeux, juste penser. C'est sûr que votre employeur, normalement, il devrait vous le dire. Mais l'employeur, le sait pas toujours mm -hmm. C'est pas tous les employeurs qui le savent, puis c'est normal. Euh, mais il faut se poser des questions. Euh, un, un nettoyant, ce n'est pas parce qu'il nettoie qu'il est nécessairement bon pour la santé. Il ne causera pas nécessairement de cancer, mais il peut causer des allergies, de l'asthme, d'autres choses.
0: D'autres problèmes, problèmes
1: de santé. C'est ça. Alors, euh, le nombre de cancers, euh, hmm, je ne me souviens plus, c'était combien. En tout cas, on pense qu'au total, on, on se dit il y aurait plus que 000 cancers professionnels à chaque année.
0: Wow. Euh, à grandeur du Canada.
1: Non, c'est du Québec.
0: Oh! Non, 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 non. Oh my. non, non, okay. non, non du
1: Québec. Du Québec. Oui, mais des cancers, il y en a beaucoup, là. Le cancer du poumon, okay. c'est un peu plus que c'est plus que 5000 par année au Québec.
0: Puis là, là, ça, c'est au-delà des cancers d'origine professionnelle. Juste pour on peut pas, non,
1: on a pas. Ce qu'on a comme chiffre, c'est il y a combien de cancers au total.
0: Okay.
1: On peut pas dire il y a combien de cancers professionnels. On sait que, on sait que la CNST, ce qu'ils ont comme, comme chiffre de cancers, c'est sûr, c'est vraiment des cancers d'origine professionnelle. D'accord. Mais il y en a beaucoup qu'on ne sait pas. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une, esti une, une estimation scientifique où ce qu'on a regardé, c'est d'après une exposition à l'amiante de temps de temps. Bien, on devrait s'attendre à avoir tant de travailleurs qui aient un cancer. Alors, nous, c'est une estimation qui n'est pas la vérité nécessairement, mais qui donne un ordre de grandeur de combien de cancers on devrait, à combien de cancers on devrait s'attendre, se, se, qui soit en proportion, qui soit associés au travail. Alors, c'est un, comme une espèce de. C'est un fardeau un peu invisible dans le sens mm -hmm. où, euh, tu, on, moi, quand j'ai commencé ici, euh, il, y a quelques, ben, il y a une une dizaine d'années, ben, on ne parlait pas beaucoup, beaucoup des cancers professionnels, outre que les cancers reliés à l'amiante ou encore aux travailleurs, au travail de, de l'aluminium. Parce qu'il y a beaucoup de HAP. Il okay. y avait, il y avait dans l'industrie de l'aluminium euh, un procédé d'électrolyse qui, qui émettait beaucoup, beaucoup, beaucoup de HAP. D'ailleurs, c'était dans les années 60, avant, avant les années 70, c'était euh, l'industrie qui émettait le plus, qui exposait le plus les travailleurs au HAP. Euh, fait que tout ce qu'on avait dans les statistiques de la CNESST, c'était les maladies de l'amiante, les, les cancers reliés à l'amiante, puis les cancers reliés à l'aluminium. C'est à peu près tout. Parce que c'est ce qu'on okay. connaissait. C'est ce qui était, ce qui était euh, assez évident.
0: D'accord. Et là, ça serait quoi la suite? Une fois qu'on. En ce moment, là, on est à la fin de 2021, c'est ouais. quoi l'avenir de la recherche concernant les cancers professionnels?
1: Je vous dirais que, bon, le, on n'est relativement peu nombreux au Québec. Il y a beaucoup de recherches qui se fait à travers le monde là-dessus. Moi, je pense qu'il faut se, se tenir au courant de ce qui se passe, de quest ce qui est classé comme cancérogène. Là, avec le, la... Il va y avoir une, une refonte de l'annexe 1 de, du, de la loi sur la santé et sécurité... du règlement, pardon, euh, sur la santé et sécurité du travail, qui revise les, les niveaux acceptables des différentes substances, puis qui revise aussi une classification des substances comme cancérogènes ou non. Okay. Euh, ça, c'est en, en cours. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de travail depuis quelques années, puis ça continue. Alors, il va y avoir une espèce de mise à niveau des connaissances, euh, plus au niveau du Québec même. Et euh, moi, je pense qu'en cas de doute, il faut, faut vraiment toujours se poser la question, pour les cancers professionnels en tout cas. Il euh, faut toujours regarder, puis il faut que, idéalement, euh, chacun dans son milieu de travail se pose des questions. Puis, si son, son employeur en a pas parlé, comme je disais, ça se peut que c'est parce qu'il ne sache pas. Mais se poser une question, il ne faut pas laisser de bidons, euh, de, bidons de, de produits chimiques euh, mal identifiés ou non identifiés. Il faut regarder, faut regarder toutes les fiches de données de sécurité, par exemple, euh, pour être sûr de, de quel, est le, quel, quel est le problème éventuel avec euh, chacune des fiches. Il euh, faut essayer de vivre sainement, d'arrêter de, de fumer, de, <rire>
0: etc. <rire> Fait que ces petits gestes-là on, on, auxquels on, on peut penser qu'ils sont banals dans nos milieux de travail mm -hmm. peuvent, en bout de ligne, oui. peut-être à court, moyen, long terme, ouais. avoir un effet positif oui. Là, sur Oui. S'il y a une
1: substance qui est cancérogène, qu'on a dans le fond d'une armoire, euh, au mi en, en milieu de travail, puis qu'on n'a pas utilisé depuis cinq ans, ben on devrait s'en débarrasser, d'abord. Euh, Puis, si on se rend compte que, ben, peut-être aux achats, par exemple, euh, on a besoin d'un solvant, il ben, y, y a quelques solvants. Bon, dichlorométhane, c'est considéré comme un cancérogène. Pourquoi acheter ça? On va en acheter un autre. Bon, le, dichloro le dichlorométhane, c'est comme l'amiante. C'est très bon. Mais ça décape <rire> très bien. Mais il mais, euh, y a quand même moyen de... de il y, a des alternatives. Il y a des alternatives okay. qui, dans certains cas, sont peut-être un petit peu moins performantes, mais avec un peu d'huile de bras ou d'huile de coude, comme on hmm. dit, euh, qui peuvent probablement euh, faire l'affaire de façon plus, plus sécuritaire, en tout
0: cas. C'est quoi les, les ressources qui existent pour les entreprises?
1: Je vous dirais que c'est... Moi, j'irais, en tout cas, si c'est possible, au niveau des... S'il si y a une association sectori... paritaire sectorielle dans votre secteur d'activité, ça, c'est l'idéal. Euh, parce qu'ils sont spécialisés, justement, euh, su, dans, pour les, les accidents et les maladies, euh, incluant le cancer, dans ce secteur d'activité-là. Alors, eux pourraient vous répondre plus facilement, plus rapidement, en tout cas, sûrement. Euh, il y a certaines associations syndicales ou patronales aussi, le Centre canadien d'hygiène, de santé et sécurité au travail. Il y a plusieurs ressources qui existent, qui peuvent... Donner de l'information. Nous aussi, on peut en donner, mais comme ce n'est pas notre rôle principal, bien, ça peut peut-être prendre plus de temps. S'il y a 50 en, entreprises crois. qui commencent à me téléphoner, mmh. là, je vais avoir de la difficulté <rire> un petit peu. Mais il y a des sources, il y a, des, il y a des, uh, un peu de ressources uh, bon, dans ce document-là. Uh, si vous allez un peu sur le site de, de l'IRSST, vous allez voir qu'il uh, y a quelques documents justement qui a une, uh, où, où il y a des, des renseignements sur uh, les ressources à utiliser. Que okay. vous aider.
0: Il y a une affaire que j'avais oublié de mentionner, puis oui. je pense qu'elle est importante, c'est. Puis ça apparaît tout le long dans l'étude, dans, dans le, le rapport qui a été publié hommes versus femmes. Oui. Il y a-tu, puis nous, dans notre secteur, les femmes sont peu nombreuses, ouais. mais est-ce qu'on voit des distinctions entre hommes et femmes par rapport à.
1: Au, Au... risque de cancer.
0: Oui, exactement.
1: Si, bon, dans certains cas, oui, dans certains cas, non. C'est-à-dire qu'une femme qui fait exactement le même travail qu'un homme, et est exposée de la même façon, normalement, en général, va avoir exactement le même risque. D'accord. Par contre, euh, il y a certaines substances qui sont métabolisées un petit peu comme des hormones. Puis là, ça réagit un peu différemment chez l'homme et la femme. Ce qu'il y a, certains solvants, par exemple, qui ressemblent, dont don le métabolisme, c'est-à-dire quand, quand la substance, quand on, on soit on l'ingère, normalement au travail, on ne boit pas ça, mais quand on, on, on la respire, qui va être métabolisée comme si c'était une hormone féminine, par exemple. Okay. Alors là, ça peut peut-être augmenter un risque de cancer du sein ou de l'ovaire, mmh. mettons. Euh, il y a d'autres substances qui sont, euh, qui sont métabolisées exactement de la même façon, des deux bords. Une des différences majeures entre hommes et femmes, mais pas individuellement, mais en moyenne, quand on regarde, moi, moi comme, comme je suis en, en épidémiologie, je regarde plus les données sur un ensemble de populations qu'un individu, mmh. comme dans le, un bureau de médecin, mettons. Euh, alors, en général, les femmes sont plus petites. Donc, en général, leur volume respiratoire est plus petit. Fait que si, pour la même tâche, euh, elles respirent moins ou plus de quantité, euh, ça se peut que la femme respire plus vite un peu que l'homme, mais comme le volume de ses poumons est plus petit, bien, elle finalement, elle va respirer la même quantité que l'homme. Okay. Euh, dans certains cas, c'est aussi bête que la hauteur. Quelqu'un qui est petit euh, peut, avoir, peut être plus exposé parce qu'il peut être plus, plus près de sa source. La source d'exposition... Okay. de. si de, les de...
0: vapeurs sont plus lourdes... C'est bon, ça. Bon. Okay. ça. Il oh,
1: peut y avoir ça. Il peut avoir... Écoutez, il y a des... Euh, je peux vous donner toutes sortes d'exemples. Euh, maintenant, au moins pour les masques, on fait plus attention pour les, les, la protection respiratoire. Mais mettons avec une hotte, quand on travaille avec, avec une hotte, il y a des hottes qui sont très hautes, ce qui fait qu'une femme petite va, va respirer les vapeurs plus qu'un homme plus grand. Mais une femme très grande aussi va être protégée. Alors, il y a des facteurs qui ne sont pas... Euh, Ce n'est pas lié au sexe lui-même, mais c'est lié à la physionomie générale du corps. Okay. Morphologie, c'est ça aussi. Ah, okay. euh, ça peut, mais ça peut être aussi associé euh, à la quantité de graisse dans le corps. Parce que quand on, est, quand on, on a plus de, de cellules graisseuses, bien, il y a certaines substances qui s'accumulent dans les gras puis tranquillement se relâchent dans l'ensemble de notre corps ou se relâchent quand on maigrit ou quand on engraisse, ça s'accumule. Alors ça, ça dépend aussi. C'est d'autres facteurs. Donc, ce n'est pas juste le sexe. Il y a, il y a okay. plusieurs, plusieurs facteurs euh, qui font qu'on est exposé plus ou moins, puis on retient dans notre corps plus ou moins de substances.
0: Ça fait qu'il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas de… Il y a
1: pas d'absolu. Il n'y a pas d'absolu. Mmh. Euh, il, il y a des… En termes de maladies générale, bon, on sait que, je vous donne un exemple un peu anodin, là, euh, les femmes sont plus souvent allergiques au nickel mais probablement ce qu'on ce que bon fait que là il y a des gens qui ont dit euh, au début en tout cas on disait ben ça doit être parce que les femmes euh, sont plus allergiques ils sont de même ils sont de même, même <rire> c'est
0: ça ils, ils répondent <rire>
1: différemment au nickel mais on s'est rendu compte que souvent les femmes portent plus de bijoux plus jeunes que les hommes là c'est moins c'est moins vrai maintenant peut-être mais euh, alors ils étaient exposés au nickel parce qu'il y a souvent de nickel dans les bijoux euh, un petit peu de moins bonne, ben, qui ne sont pas en, en métal pur, comme de l'or ou de l'argent, ou presque pur, là. Euh, alors, comme il y a beaucoup de nickel, ben, les, y, une allergie au nickel se fait plus... Ça, se, se, se manifeste, disons, plus rapidement chez les femmes que chez les hommes. Mais là, ça tend à s'atténuer. Puis là, avec les, les tatouages, là, il y a toutes sortes de choses mm -hmm. qui se passent aussi, là.
0: OK. Waouh.
1: cest qu'il y a des différences, mais... Ce pas juste le sexe. <rire>
0: OK. Non, mais je, 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 oui, oui, je, 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 je trouvais ça pas de important questions. de, de, de l'adresser. Puis ouais. ça fait déjà euh, presque une heure qu'on jase de tout ça. Puis je pense qu'il y aura encore du stock. Euh, ouais. <rire> on pourrait, la, Notre discussion pourrait s'étirer encore longtemps. Je vais inviter les gens qui sont, qui sont intéressés à, à en savoir plus, à aller lire le rapport. Puis après ça, de, comme vous avez dit, de consulter notamment les associations sectorielles. Oui. Euh, mm -hmm. Si on peut donner un coup de main là-dedans, ça va nous faire mm. un grand plaisir.
1: Oui. Euh, comme je disais, il de... c'est ça, ben, je vous donnerai un petit peu de, de sources d'information aussi. Alors, si jamais, euh, si jamais euh, vous pouvez répondre aux questions, c'est super.
0: Super. Ben, on va terminer comme ça, Madame Labrèche. Okay. Merci beaucoup. C'est super me fait apprécié d'avoir été sur le podcast. Est-ce que c'était une première expérience? Oui, oui, c'est une première
1: expérience de podcast. Alors, j'espère que je me suis bien... bien... Bien, <rire> c'est ça. Ah oui, c'est super bon. Puis là,
0: dans l'ordre des épisodes, probablement que celui avec Noémie Boucher, ah, oui. euh, qui est euh, adjointe à la direction, qui oui. s'occupe des communications, oui. en gros, à l'IRSST, a parlé que ça pourrait être une possibilité, peut-être, ah. un jour que l'IRSST se lance dans le podcast. Je pense qu'on a euh, bon. quelqu'un qui, <rire> qui a les aptitudes... Euh, bon. De, de communication <rire> en place pour, pour euh, peut-être être en charge de ça. Qui sait?
1: Qui sait? Oui, on ne sait pas. Bon. <rire>
0: merci beaucoup encore.
1: Merci à vous et merci de m'avoir invité.
0: Et c'est ce qui conclut l'épisode avec France Labrèche, épidémiologiste et chercheuse à l'IRSST. Les documents et liens euh, dont on a discuté durant l'épisode sont en description du podcast. Encore une fois, je remercie tout le monde qui se sont rendus jusque-là. Si vous avez des suggestions... Euh, d'invités ou de sujets, je vous invite à m'en faire part au samuel.laverdière à commercial via prévention.com. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!